0: querdenker demos Maskenpflicht, Abstandsregeln. Die Arbeit der Polizei ist seit der Corona-Pandemie noch stärker in den Fokus gerückt. Welche Gewalttaten außerdem zugenommen haben und was es mit dem Schachmuster auf sich hat, darüber reden wir in einer neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der ECHO-Redaktion, heute zu unserem Blaulicht-Podcast. Ja, das hatten wir in der Form auch noch nicht. Aber heute geht es dann mal um die Arbeit der Polizei. Und über die wurde ja in den vergangenen Tagen und Wochen sehr viel berichtet. Und die hat sich in der Corona-Pandemie zum Teil ja schon stark verändert. Und ich freue mich sehr, dass ich mich heute darüber mit meiner Kollegin Jennifer Friedmann unterhalten darf.
1: Ja, hallo erik Hi. Du hast ja eben schon gesagt, die Polizei steht eben viel in Kritik und gerade im Umgang mit Demonstranten. Darüber unterhalten wir uns mit Polizeisprecher Bernd Hochstädter aus dem Kreis Groß-Gerau und mit André Heuwinkel aus der Stadtredaktion. Aber fangen wir doch erstmal mit einem Thema an, mit dem sich jeder auserkennt. Knöllchen, Erik, wann hast du denn dein letztes bekommen? Meins ist bestimmt schon vier Jahre her.
0: Das ist äh, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in vier <lacht> Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viel Knöllchen ich in den letzten vier Jahren bekommen habe. Ähm, Mein letztes ist tatsächlich ähm, zwei Wochen her. Da bin ich einfach ein bisschen zu schnell gefahren in Richtung Mainz. Und ähm, naja, habe das vor kurzem bezahlt. Und ich glaube, das äh, passiert ja einfach mal. Und äh, ja, aber ich muss echt sagen, bei dir ist es bemerkenswert. Vier Jahre, schon eine ganz schöne Zeit. Ich
1: bin eine sehr vorsichtige Fahrerin. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Wir haben auf jeden Fall mit jemandem darüber besprochen, der die ganze Situation von der anderen Seite kennt. Und zwar ist Bernd Hochstetter schon seit 37 Jahren Polizist und hat in der Zeit auch schon logischerweise einiges erlebt. Aber eine Pandemie war bis jetzt noch nicht dabei und die stellt auch die Polizei vor andere Herausforderungen. Herr Hochstetter, hallo erstmal und ähm, danke, dass Sie dabei sind. Ähm, Corona hat den Alltag von jedem verändert. Hatte das auch einen Einfluss auf die Straftaten, die begangen wurden?
2: Was sehr erfreulich ist, ist einfach die Abnahme der Wohnungseinbrüche. Da haben wir einen ganz großen Einbruch äh, gehabt, glücklicherweise. Das hat einfach damit zu tun, dass die Leute Homeoffice machen, man ist den ganzen Tag zu Hause, man konnte nicht in den Urlaub fahren, es gab Grenzkontrollen und das macht es Einbrechern einfach schwer, (lacht) wirklich zum Zuge zu kommen. Ein Einbrecher will sicher sein, dass niemand zu Hause ist. Das war im letzten Jahr definitiv schwieriger. Der andere Aspekt, auch etwas negativer, der ein bisschen Dreif aufgenommen hat, aber sich nicht ganz auf Corona schieben lässt, war sicherlich der Bereich häusliche Gewalt. Äh, Der hat aber in den letzten Jahren schon zugenommen und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass Frauen äh, besser informiert werden, dass sie Hilfsangebote angeboten bekommen. Und das ist natürlich etwas, was auch dazu führt, dass die Frauen äh, eher bereit sind, Strafanzeige zu erstatten, wo die Polizei dann schlussendlich äh, wirklich äh, tätig werden kann. Und ein weiterer Aspekt, wo die Zahlen zwar auf dem Papier ein Stück weit zurückgegangen sind, aber wenn man es im Gesamtkonzept sieht, eigentlich nicht zurückgegangen sind. sind Angriffe auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Äh, wir hatten im letzten Jahr keine Volksfeste, keine großen Zusammenkünfte und dennoch sind die Zahlen nur minimal zurückgegangen, sodass es eigentlich empfunden eher äh, eine Steigerung ist.
1: Sie gehen da jetzt auf häusliche Gewalt ein. Es das heißt ja häufiger, dass die häusliche Gewalt zugenommen hat durch Corona. Wie gehen Sie denn mit dem Thema um?
2: Ja, Polizei muss sich ja immer äh, ein bisschen, ein Stück weit darauf einstellen, auf die Phänomene, die gerade dann äh, hochkochen, äh, eingestellt zu sein. Häusliche Gewalt beispielsweise. Äh, da sind wir sicherlich viel, viel professioneller aufgestellt, als wir das vor, vor etlichen Jahren noch waren. Äh, wir nehmen diese Dinge sehr, sehr ernst. Wenn eine Frau äh, bei uns anruft, und oftmals sind es ja tatsächlich Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, dann ist schon schon sehr bewusst, dass diese Frau wirklich aus größter Not anruft Und wenn sie sich äh, schlussendlich dann tatsächlich mal entscheidet, die 110 zu wählen, um Hilfe zu holen, ist das wahrscheinlich oder oftmals nur äh, der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringt. Und da gehen wir mittlerweile sehr, sehr professionell um, da gehen wir mit aller Entschiedenheit vor und äh, bieten den Frauen dann auch alle Hilfe an, äh, wie man sie unterstützen kann, mit Hilfsangeboten und so weiter. Und äh, da ist die Polizei, glaube ich, sehr, sehr gut äh, drauf eingestellt.
1: Gehen wir jetzt mal noch mal auf das Thema Corona ein. Wie sieht denn die Bilanz zum letzten Jahr im Kreis Groß-Gerau aus?
2: Wir hatten im letzten Jahr rund 180 Straftaten, die in direktem Konta- äh, Zusammenhang mit Corona stattgefunden haben. Betrugsverfahren, Telefonbetrügereien, die sich damit auseinandergesetzt haben aber auch über 700 Verfahren an Corona-Verstößen, die von uns äh, eingeleitet wurden, die sich mit den Corona-Regeln, äh, wie gesagt, äh, beschäftigen. keinen Mund-Nasen-Schutz getragen an bestimmten Orten, den Abstand nicht eingehalten äh, oder gegen Ausgangssperre verstoßen.
1: Viel kritisiert wurde auch ein Tweet der Polizei Südhessen in Bensheim. In diesem stand, dass ein Bereich für die Demonstranten mit Flatterband abgesperrt wurde. Wie kann sowas sein?
2: Ja, es war einfach eine äh, Auflage der äh, Stadt Bensheim, der Versammlungsbehörde, die für die äh, Genehmigung dieser Versammlung äh, zuständig ist. Dort hat man entschieden, dass man das... äh, Zumindest an dem Schlusskundgebungsort in Bensheim am Kroneplatz so machen kann, dass man äh, praktisch so eine Art äh, Schachmuster mit Flatterband absteckt, wo jeder in einem bestimmten Bereich äh, sich aufhalten kann, genug Abstand zu seinem Nebenmann hält und dann äh, im Freien äh, dann auch die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen kann, weil der Sicherheitsabstand gewahrt ist. Das waren die Vorgaben, die Polizei war da vor Ort, ich habe mir da auch selber ein Bild äh, vor Ort machen können und äh, das war einfach der Hintergrund. Uns ist natürlich bewusst, dass der Tweet für großes Aufsehen gesorgt hat. Wir haben eine sehr große große Anzahl von Retweets bekommen und Antworten bekommen, die sich damit sehr kritisch auseinandergesetzt haben. Schlussendlich ist es aber so, dass die Polizei für die Auflage an sich nicht zuständig ist, sondern wir überwachen die Veranstaltung. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, ist die Veranstaltung friedlich verlaufen. Die Polizei nimmt da einen total neutralen Charakter ein. Wir differenzieren nur zwischen friedlichen und unfriedlichen Demonstranten. Und ansonsten ist es uns wichtig in dem Zusammenhang, dass jeder seine Meinung bei solchen Dingen frei kundtun kann, soweit die Versammlung auch genehmigt ist und die Auflagen eingehalten werden.
1: Vielen Dank. Würde es Sinn machen, die Strafen anzuheben? Wie siehst du das denn?
0: Ja, also vor allem Falschparken oder auch die Geschwindigkeitsüberschreitung, was beides ja meist so zwischen 10 und 20 Euro kostet, ist schon wenig. Da würden höhere Sanktionen sicherlich für mehr Disziplin im Straßenverkehr sorgen, auch wenn wenn der Aufschrei sicherlich... Dann deutlich größer, weil wenn ein Falschparken aber einmal 50 Euro kosten würde. Wahrscheinlich. Apropos, da gucken wir doch gleich mal in unser Nachbarland, in die Schweiz, denn da ist das circa so. Da habe ich zum Beispiel mal rausgesucht. Dort kostet Halten im Halteverbot 80 Schweizer Franken. Dann hofft man jetzt gerade so, oh, das wird doch jetzt nicht so, viel, werden doch nicht so viele Euro sein. Ja, doch sind's, äh, sind nämlich rund 72 Euro, die man dort für Halten im Halteverbot äh, zahlt. Und wer hat das äh, bisher nicht mal gemacht? Ja, also ich meine, du klar, vier Jahre äh, <lacht> Strafenfrei, klar, dir, dir passiert sowas nicht. Aber es kann schon mal, vor allen Dingen auch zum Beispiel an den Großstädten. Ja, zum Beispiel auch hier jetzt in Darmstadt oder nehmen wir auch mal Frankfurt als Beispiel. Es ist glaube ich so ziemlich so jedem schon mal ähm, unterlaufen anderes Beispiel: Parkscheibe. Das muss man sich auch mal überlegen. Ähm, wenn man dort eine Parkscheibe gar nicht oder nicht gut sichtbar anbringt oder hinterlegt, kostet das dort auch 36 Euro. Habe ich. <lacht> Selbiges gilt im Übrigen für dafür, wenn man eine falsche Uhrzeit bei der Parkscheibe einstellt. Also wer kennt es nicht, ne? zwei Stunden nur parken und irgendwie stellst du dann um 12 Uhr ein, dass schon zwei ist, weil du bis um 4 Uhr da bleiben willst. Also ja <lacht> auch so ein Klassiker. Aber ähm, ja, das wird dort eben sehr gut, das lassen die sich sehr gut bezahlen. Das äh, muss man... Muss man an der Stelle schon mal ganz klar sagen. An der Stelle wollen wir den Ball auch gerne mal an unsere Hörerinnen und Hörer weiterspielen. Wie seht denn ihr das? Ähm, sind die Strafen im Straßenverkehr bei uns oder auch mit Blick auf die Corona-Verordnungen, die aktuell gelten, zu gering? Schreibt uns gerne mal eine E-Mail an online oder kommentiert einfach zum Beispiel den Beitrag bei Facebook. Was ich eben noch ganz interessant fand, Jenny, war das Schachmuster, das, was Herr Hochstetter angesprochen hat. Ähm, Wie siehst du das denn im Zusammenhang mit den aktuell geltenden Corona-Verordnungen?
1: Oh, ich finde das ganz schwierig irgendwie, weil ich diese Demonstrationen eben sehr schwierig finde. Da gab es ja viele Regelverstöße. Da finde ich so ein Mittelweg zu sagen, oh, wir sperren wirklich ein Gebiet so ab, dass jeder den Abstand zueinander einhält. Nicht verkehrt, auf jeden Fall besser als das, was zum Beispiel in Kassel passiert ist.
0: Äh, einem, dem das äh, wahrscheinlich geläufig ist, ist unser Kollege André Heuwinkel. Und mit ihm haben wir mal darüber gesprochen, äh, ja, wie seine Polizei oder seine Arbeit in, äh, seine Zusammenarbeit mit der Polizei zurzeit so aussieht und äh, was er auch zum Beispiel auf Corona-Demos mitbekommen hat. Hallo André, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, um bei uns in der Station 64 mitzumachen. Du bist ja jetzt seit Anfang des Jahres in Darmstadt. Die Polizeiarbeit zählt unter anderem zu deinem Aufgabengebiet. Was hast du denn seit deinem Start sowohl vor Ort, also wenn es Corona zugelassen hat, oder in der Zusammenarbeit mit der Polizei bislang so festgestellt?
3: Also, für mich persönlich hat sich da jetzt im persönlichen Umgang nicht so viel geändert, weil ähm, ich ja die Beamtinnen und Beamte, die in der Pressestelle arbeiten, ja vorher schon gekannt habe, ähm, als ich beispielsweise noch vorher an der Bergstraße gearbeitet habe. Also, das Verhältnis und auch die Zusammenarbeit war immer hochprofessionell. Ich finde generell, dass die ähm, Öffentlichkeitsarbeit auch vom Polizeipräsidium Darmstadt sehr gut ist. Ähm, Man ist auch sehr bestrebt. bestimmte Sachverhalte auch so zu erklären, warum verfolgt man gerade jene Strategie, warum kann vielleicht aber auch ähm, jene Informationen gerade nicht äh, mitgeteilt werden. Da ist natürlich mal meistens die Neugierde des Reporters größer. Ähm, aber so ist es dann nun mal. Und ähm, ich habe auch generell den Eindruck, dass die Kommunikation immer sehr proaktiv ist. Das hat man beispielsweise ja auch bei der ähm, Querdenker-Demo in äh, Darmstadt festgestellt am Böllenfallentor. Ähm, Da fand ich eigentlich den Ansatz ähm, zu sagen, also auch in Richtung der Demonstranten, ähm, Leute, passt mal auf, wenn das so weiter hier geht, ähm, setzt mal bitte eure eure Masken auf und ähm, Der Veranstalter hat dann auch nochmal darauf hingewiesen, also das war aus meiner Sicht auch wirklich der der richtige Ansatz und selbstverständlich kann man jetzt auch die Demo, die jetzt in Darmstadt gewesen ist, nicht gleichsetzen mit der in Kassel oder den Großdemos in Berlin, also das war von der Klientel ähm, auch eine ganz andere Zusammensetzung und ähm, ich fand generell die Gemengelage sehr übersichtlich dort. Das ist auf der einen Seite die ähm, Querdenkendemonstranten, auf der anderen Seite die Gegendemonstranten. Und es war eigentlich von Anfang an klar, hier herrschen ähm, klare Verhältnisse. Und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass da irgendetwas aus dem Ruder laufen könnte.
0: Inwieweit beeinflusst die Pandemie denn eigentlich die Polizeiarbeit?
3: Naja, also das Offensichtlichste ist ja, dass äh, sich natürlich die Tätigkeitsschwerpunkte verlagert haben. Also wo früher an an Wochenenden äh, Fußballspiele gewesen sind mit Zuschauern, Volksfeste, Festivals und so weiter. Und die vielleicht auch hin und wieder mal eine Keilerei beinhalteten, Ähm, widmet sich die Polizei jetzt logischerweise ja der Einhaltung der Corona-Maßnahmen und natürlich dem Schutz der Demonstrationen. Und ähm, mir ist beispielsweise bei der Vorstellung der äh, polizeilichen Kriminalstatistik äh, eine Zahl aufgefallen, und zwar, dass die ähm, Anzahl an Gewalttaten gegenüber Einsatzkräften nicht, nicht signifikant abgenommen hat. Das äh, deutet eigentlich darauf hin, dass leider äh, ja, viele Beamtinnen und Beamte anscheinend als äh, Blitzableiter für eine äh, ablehnende Stimmung, wie auch immer, äh, fungieren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sehr belastbar ist. Und ähm, ja, dass man halt so zwischen die Fronten gerät, was eigentlich nicht sein sollte. Ähm, Außerdem ähm, hatte ich mich im Nachgang zu der ähm, Querdenken-Demo in Darmstadt auch mit äh, einem Vertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft unterhalten, der auch wirklich gesagt hat, also wir arbeiten hier tatsächlich äh, am Anschlag. Also wir sind äh, voll auf belastet und das glaube ich auch, weil quasi je, ähm, trotzdem jedes Wochenende irgendetwas ist, worauf äh, die Polizei Acht geben muss und äh, Ressourcen gebunden sind. Und äh, dass das sehr anstrengend ist, das äh, glaube ich sofort.
0: Und dann würde mich noch eine Einschätzung von dir interessieren. Äh, 10 Euro für Falschparken, 15 Euro, wenn du geblitzt worden bist. So viel aus dem Stadtverkehr jetzt erstmal. Wenn du dann auf der anderen Seite keine Maske in maskenpflichtigen Zonen in der Innenstadt trägst, wirst du höflich darauf hingewiesen, diese doch bitte aufzusetzen und zu tragen. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, sind dir die Strafen nicht zu lasch?
3: Puh, also das ist eine Frage, die kann ich jetzt äh, weder mit einem einfachen, das ist zu lasch äh, beantworten, beziehungsweise mit dem Gegenteil. Äh, ich würde das ein- Einzel- einzelfallbezogen äh, abwägen. Genauso wie das ja bei den Verkehrsverstößen, die du eingangs äh, zitiert hast, äh, auch getan hast. Also da sind natürlich die Möglichkeiten nach oben hin äh, durchaus offen und äh, du hast ja jetzt Preise genannt, in Anführungsstriche, die ja sich am unteren Ende der Skala bewegen. Und äh, ich bin auch ein Mensch, der grundsätzlich sagt, äh, einer Regel muss äh, bei Missachtung auch eine Sanktion folgen. Also ich denke, Bußgelder sind hier durchaus mittlerweile angebracht. Die meisten Menschen oder alle Menschen besitzen mittlerweile eine eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eine medizinische Maske. Also von daher, ich könnte halt mit einem Bußgeld leben, wenn so die Regel ist. Ähm, andererseits, es gibt auch Situationen, wo die Ordnungsbehörden oder auch äh, Polizeibeamtinnen und Beamte halt auch ähm, hin und wieder dann mal sagen, ach, sie sind jetzt ja zum Beispiel mit dem Fahrrad gegen die Fahrtrichtung gefahren. Ähm, das hat, hat mich persönlich vor einigen Jahren in einer anderen Stadt auch mal 15 Euro gekostet. Die Person, äh, die nach mir folgte, und auch entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Radweg fuhr, ähm, musste dann nicht zahlen. Da ähm, blieb es bei einer Ermahnung, das hat mich dann zwar geärgert, aber davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Also ich äh, stehe da grundsätzlich, wie gesagt, abwägend der Frage gegenüber.
0: Vielen Dank, André. Ähm, und Jenny, du hast noch ein paar Zahlen mitgebracht, äh, wenn ich das richtig gehört habe. Lass ja. mal hören.
1: Also Hessen ist eigentlich eher am unteren Ende, was Strafen für Masken in Maskenzonen, Maskenpflichtzonen zu tragen angeht. Und zwar veranschlagt Hessen dafür 50 Euro Strafe. In Berlin zum Beispiel sieht es schon anders aus. Die verlangen bis zu 500 Euro. Und Bayern geht sogar so weit und sagt, die Begleitperson einer Minderjährigen, wenn der Minderjährige keine Maske trägt, muss die Begleitperson dann 150 Euro dafür bezahlen.
0: Das ist schon ordentlich. Ja, das ist ordentlich. Wir haben uns dann auch mal in der Stadt Darmstadt umgehört. Dort gab es im vergangenen Jahr rund 400 registrierte Corona-Ordnungswidrigkeiten. Geahndet wurde dabei, oder wurden dabei vor allem Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht während Versammlungen. Die Gesamtsumme der eingeleiteten Verfahren betrage rund 45.000 Euro, hat uns die Stadt gesagt.
1: Kommen wir jetzt zu den Echo-Highlights. Und ähm, mein Highlight war nicht direkt jetzt in dieser Woche, das ist schon etwas länger her. Waren aber ein Besuch im Tierheim in Rüsselsheim und ähm, war total herzig. Die Tiere, die sind ja momentan eigentlich so Besuch gar nicht mehr wirklich gewohnt. Die ganzen Besucher dürfen da ja nicht mehr hin. Und ähm, ja, es war total süß, wenn die sich da relativ frei bewegt haben und äh, wenn du in dem Katzenhaus bist und die Katzen irgendwie über dich herfallen und auf dir rumtouren. Das war... Klingt gut. Das war super.
0: Ja. Äh, so herzlich ist mein Highlight der Woche in die, bei diesem <lacht> Mal nicht. Es passt sich eher so ein bisschen an die Themen an, die wir vorher besprochen haben. Es geht nämlich um True Crime. Das ist ein Dossier auf unserer Seite, also zum Beispiel bei echo-online.de, findet man dann oben rechts im Reiter unter Dossiers. Und ja, da werden eben äh, Mordfälle nacherzählt, zum Beispiel von einem Serienmörder aus dem Taunus. Grundsätzlich sind das Fälle, die die Region bewegt haben, jedoch bis heute eben noch ungelöst sind. In dem Dossier gibt es außerdem viele weitere Hintergründe zu den Taten. Also zum Beispiel erzählen Ermittler, wie sie mit der Aussicht umgehen, einen Fall womöglich nie lösen zu können. Das Ganze haben wir auch multimedial und interaktiv ähm, aufbereitet und zwar auf den VRM-Stories. Die findet man unter www.stories.vrm.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer... Podcast-Folge unseres Blaulicht-Podcasts. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen also. und mit allen anderen Gesprächspartnern, die heute zu Gast waren.
1: Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns auf online.vrm.de oder bei Facebook oder Instagram. Und in zwei Wochen begrüßen euch Victoria Wenz und Maximilian Brock mit der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.